0: de campo con Pablo Muñoz y Rafa Alcaraz en Metro
1: Buenas noches, son las 10, bienvenidos como cada semana a la hora del deporte Metro Radio. Comienza a pie de campo tras una jornada muy movidita porque perdió el Barcelona, empató el Real Madrid y ganó el nuevo líder de la primera división, el Atlético de Madrid, 0 a 2 en Mestalla frente a un Valencia en el que el protagonista volvió a ser el parapenaltis, Diego Alves. Conectaremos después, más tarde, con la ciudad del Turia, con Valencia, para analizar la situación del club Che. Hoy, aprovechando que va a haber parón de selecciones, vamos a aprovechar para centrarnos un poco más en la actualidad del Valencia, porque ahora mismo es de los equipos que más eh, movimientos está realizando, pero en lo deportivo la Liga está en un puño. Es líder con 15 puntos, compartiendo liderato con el Real Madrid, el Atlético, el equipo del Cholo que se podría decir que es Cholíder. Tercero es el Sevilla de San Paolo que ganó a al la vez con 14 puntos, cuarto y quinto, el Barça y el Villarreal con 13, cierra la zona europea con 12, el Athletic Club de Bilbao, parece que estos seis van a ser los que van a estar metidos arriba, porque aunque la diferencia es mínima, realmente... Al, al primero y al decimoprimero los separan solo 5 puntos aunque como digo la diferencia está en un puño estos 6 clasificados parece ser que son los que más papeleras tienen para estar en Europa la próxima temporada y que no se me enfade nadie ni en Las Palmas ni en Eibar donde es cierto que los dos equipos están haciendo las cosas muy bien el Eibar precisamente rascó un empate en el Santiago Bernabéu Dicho esto, comienza a pie de campo y aquí estamos desde ahora y hasta las once y media en Metro Radio. Hacemos una mínima pausa y enseguida, en nada, estamos aquí para analizar lo que ha sido la jornada de Liga.
2: en cada plaza, un protagonista. El Vendedor de Peines. Vendemos vida. Soy Rafael Calvo, el Vendedor de Peines. Martes y jueves de 8 a 9 de la tarde. Les espero.
3: Son las historias de la gente.
4: Te las cuenta el Vendedor
3: de Peines.
0: Vuelve a Pie de Campo. Pablo Muñoz y Rafa Alcaraz.
1: Y hoy recibo a Rafael Carazcos como se merece, un hombre con su clase, con bastante estilo. Buenas noches, Rafa. Muy
5: buenas noches, Pablo. Buenas noches a toda la audiencia de, de a pie de campo aquí en Metro Radio. Hoy un programa más que interesante, ¿no? Muchas cosas que hablar, muchas cosas que comentar desde ahora hasta las once y media.
1: Pues si te parece, Rafa, vamos a empezar hablando del partido que iniciaba la jornada del domingo y en la que precisamente jugaba el nuevo líder de Primera División. En Mestalla, en un campo calentito, se enfrentaban el Valencia y el Atlético. Un partido siempre especial que es el último en el que estuvo al mando Boro. Ya hoy se ha presentado al a nuevo entrenador del Valencia, del que, del que después nos hablará nuestro corresponsal en Valencia un partido en el que hubo de todo, sobre todo hubo espectáculo bajo los palos porque Diego Alves, el portero que más penaltis ha detenido en primera división, detuvo nada más y nada menos que dos. El partido comenzaba con con un Valencia defensivamente correcto, el Atlético tampoco le daba opciones al Valencia y se llegaba al descanso con resultado inicial, 0-0 a -0. Pero en el minuto 63 marcaba el primero Grisman, Que con anterioridad eh, había fallado un penalti Más que fallar es que se lo había parado Diego Alves, el para penaltis Seguidamente, después del gol, otro penalti Y en este caso si sí lo lanzó Gaby Que hasta ahora había lanzado seis penaltis en primera división Y los seis los había transformado con el Atlético era el primero que lanzaba en primera división y lo paraba también Diego Alves. Delirio en Mestalla, parecía que había opciones de remontada, pero Gameiro en el 92 marcaba el segundo después de un partidazo del delantero francés. Y es que los hombres G del Atlético no dejan de darle alegrías a, a la afición de la Ribera del Manzanares. Pues que, sí. ayer, que ayer, y perdona que te corté, Rafa, sí estuvo en el Calderón aunque jugase fuera el, el equipo.
5: Efectivamente, este fin de semana que se cumplían 50 años, ¿no? Desde que se inauguró el Vicente Calderón, mucha gente se congregó en el estadio de, del Atlético de Madrid para ver el partido a través de pantallas, a pesar de que su equipo jugara fuera de casa, el Calderón estuvo lleno de, estuvo lleno de gente. Y sobre el partido en sí, creo que el Atlético de Madrid, lo ven comentando durante, durante todos los programas que hemos hecho de, de momento, el Atlético de Madrid tiene un gran equipo. Y el Atlético de Madrid, incluso yo le llamé no cagón incluso al Cholo Simeón en otros partidos, ese problema poco a poco también lo está sabiendo solventar en el sentido de que hay muchos partidos en los que Torres, Griezmann, Gameiro, Ferreira, Carrasco coinciden en el campo, que son jugadores de mucho, de mucho ataque, jugadores muy ofensivos y que aportan muchas jugadas y ocasiones de gol en, en campo contrario. Y eso el Atlético de Madrid lo notó porque fue justo entrar Torres al campo... Y generarse, ¿no? El, el primer gol que necesitaba el Atlético de Madrid, que tuvo delante a un Diego Alves, que es un porterazo, y que tiene un don para los penaltis. Porque es cierto que un portero puede ser menos bueno, más bueno, pero los penaltis hay que tener intuición. Y Diego Alves ese don lo tiene desarrollado por encima de todos los porteros de, de la Liga. Mirando intuición. los
1: números de, del portero brasileño, ha parado 21 de 43 penaltis que le han lanzado en Primera División... 14 han sido abajo a la derecha y los otros eh, siete han sido abajo a la izquierda, por arriba nunca ha parado. Eh, yo también entiendo que los porteros son especialistas en, en trabajar los penaltis, en analizar cómo lanzan los delanteros, pero también los lanzadores de penaltis, que no deja de ser una acción a balón parado, también deberían analizar a los porteros, sobre todo cuando es un portero como Diego Alves, pero el, eh, el hecho de que parase dos penaltis no fue suficiente para frenar a un equipo que, como decía Rafael Caraz en semanas anteriores y como debatimos en, en la mesa de a pie de campo, Podría incluso salir más ofensivo. Nosotros, eh, al menos en mi caso, Rafa, que fui un poco más cauteloso que tú, dije que los partidos como local y frente a equipos asequibles. Pero es que ayer, visitando un campo difícil y frente a un rival como el Valencia, que aunque esté en horas bajas no deja de ser un equipo peligroso, el Atlético sacó un, un once inicial bastante ofensivo con el 4-4-2 que le caracteriza. Pero ayer el cambio fue que por banda derecha jugó Correa, y arriba, de inicio, jugaron juntos Griezmann y Gameiro. Sí, Marcaron estoy... ambos y, por primera vez en Liga, si no me equivoco, jugaron juntos de inicio.
5: Eh, ¿Quién es?
1: Tanto Gamiro como Grisman. No,
5: ya llevan algún que otro partido jugando. Voy, voy mirar le gané jugaron no seguro. Voy el a mirar no seguro Sí, sí,
1: que no te digo que no hayan jugado juntos. Te digo de inicio. Voy a confirmarlo. Sí, sí, de
5: inicio. Pero bueno, que sobre el partido del, del Atlético de Madrid, en cuanto a ese tema, es cierto que el Cholo Simeone cada vez está recurriendo a jugar con tres delanteros centros. Eh, bueno, con tres jugadores que asumen ese rol de, de delanteros, de atacantes que tienen pues bastante finalización y mucho olfato de cara a gol. A el otro día, ayer, fueron Grisman, Gameiro y, y Correa los que salieron de inicio. Si no juega Correa, a lo mejor juega Torres. Si no juega Gameiro, a lo mejor juega Grisman Torres, Correa o se invente y pone a Carrasco arriba. Es cierto que siempre hablamos de 4-4-2 en el, en el Atlético de Madrid porque es la formación que el Cholo Simeone siempre hace para que el Atlético de Madrid se repliegue y para, que el, y para que el Atlético de Madrid se ordene defensivamente, pero a la hora de atacar yo cada vez veo más claro que el Cholo Simeone en cuanto puede, opta incluso por jugar un 4-3-3. Siempre a la hora de defender, siempre a la hora de encerrarse atrás, vamos a hablar de ese 4-2, como tú dices, inamovible en el Cholo Simeone, pero a la hora de, de atacar es cierto que de vez en cuando proba el 4-3-3 en pasadas temporadas, y, pero este año lo está haciendo con mayor frecuencia y muchas veces le está saliendo bastante bien.
1: Y voy más allá, a veces no es que sea un 4-3-3, eh, a veces es que en ataque incluso ataca con cuatro jugadores, dependiendo de, de quién ocupe la banda izquierda, que es algo que se está poniendo muy de moda en los equipos de arriba, atacar con cuatro hombres. Lo hace el Madrid, lo hace el Barça y lo hace también el Atlético de Madrid, que por cierto, tenías razón, ¿eh? en Leganet ya jugaron juntos de inicio tanto Grisman como Gameiro. No voy a tenerlas, Hombre, por supuesto. <risa> si te parece escuchamos al Cholo Simeone después de, de ganar en Mestalla, por cierto celebró el gol de, de Gameiro con bastante fusividad. Un gol que el Atlético esperaba con ganas porque había cierto run, run de que si Gameiro eh, se aportaba Personalmente... pero no marcaba goles. Y yo tengo que decir que esa duda nunca la tuve porque Gameiro es un delantero con gol que se estaba adaptando pero que sí encajaba en el juego del equipo.
5: No he tenido nunca ese debate en torno a, Ga a Gameiro. Todos los jugadores, por muy buenos que sean... Tienen un proceso de adaptación y Kevin Gameiro no va a ser una excepción. Es cierto que algunos se adaptan más rápidos, otros tardan más en adaptarse. Pero claro, la gente tenía el miedo de Jackson Martínez y la temporada de Jackson Martínez porque el colombiano era un delantero muy bueno que jugó en el Oporto y que era un delantero que se suponía que iba a traer mucho gol al Atlético de Madrid. Y que por eso, y que por eso la gente le temía a Kevin Gameiro. ¿Qué ocurre? que no creo que hay que temerla a Kevin Gameiro. Lo vimos en Sevilla, que lo hizo estupendamente bien. Y además es un jugador que se va a adaptar perfectamente con Griezmann. Ambos hablan el mismo idioma y se y se llevan bastante bien. Y en segundo lugar es que es un tío que es buenísimo, Gameiro. Gameiro es buenísimo. Nunca he entendido esas dudas y no me voy a explayar mucho más. A mí Kevin Gameiro nunca he tenido dudas sobre él. Y es más, pienso que cuando vaya avanzando la temporada va a tener más minutos. Porque aparte una cosa y ya termino. El señor Antoine Grisman, que ahora es el amo en el Vicente Calderón y en el Atlético de Madrid. Antoine Grisman hasta, hasta su mes de diciembre tampoco hizo nada. Bueno, bueno. En su primer año, en su primer año en el Atlético yo, de Madrid, puedo... hasta que no marcó tres goles en San Mamés. También le costó a mucho ver, adaptarse. Pero lo puedo coincidir
1: contigo en que le costó arrancar más que a Gameiro. Eso sin duda. Pero tanto como hasta diciembre Bueno, a lo que íbamos, el Cholo Simeone
4: partido nuevamente extraordinario Creo que en todo momento Salvo los primeros 10 minutos del primer tiempo Creo que con, manejamos muy bien La idea de cómo jugarlo eh, de, de por dónde poder hacerle daño eh, Tuvimos ahí las situaciones de los penales Que el portero estuvo muy bien Y hay que felicitarlo porque hizo dos grandes atajadas Pero en el global me llevo Una actuación brillante Otra vez, después de haber jugado el otro día con el calor bueno que hacía a las 12 del mediodía y la respuesta del equipo sigue siendo extraordinaria y eso nos llena de orgullo.
1: Fíjate cómo empezó la temporada con dos empates, incluso hablando de, de que sí se iba a pelear por la permanencia en unas declaraciones que posteriormente rectificó Antoine Griezmann, pero en ese momento no se veía feliz Cholo Simeone ni a su cuerpo técnico y hablamos de la posibilidad de que fuese porque el club no le trajo ninguno de los fichajes que quería y no se sentía respaldado por, por el Atlético de Madrid pero viendo ahora la felicidad que irradia el Cholo Simeone en ruedas de prensa en la banda, en los entrenamientos en los partidos eh, cuesta creer que este equipo no sea imparable y de hecho si la semana pasada escuchábamos al Cholo hablando de lo que había que hacer para ganar en Champions desde luego funcionó ¿eh? Comer bien, dormir bien y ganar al Bayern de Múnich. La racha ganadora del Atlético de Madrid es buenísima y las sensaciones y el momento anímico yo creo que es inmejorable.
5: Sí, la verdad es que para el Atlético de Madrid es una pena que la liga tenga que pararse ahora porque creo que ya estaba poquito a poquito, poquito a poquito cogiendo una velocidad bastante interesante. Y aparte de ello, es cierto que no empezó bien la liga, que le faltaba claridad de cara a gol. Que yo creo que era el principal problema que tiene el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene una virtud. Eh, respecto a los otros equipos que van a luchar por las cosas más importantes que es la defensa y que tan solo le han metido dos goles en lo que llevamos de liga y que por ejemplo el partido frente al Alavés es uno de los partidos que empató pero tuvo ocasiones de sobra como para haber ganado el partido el partido que sí me llamaba a mí más la atención negativamente del Atlético de Madrid fue el empate a cero frente al Leganés, porque realmente no se veía el Atlético de Madrid capaz de marcar y tampoco generó ocasiones, a pesar de que el Leganés ni tirara puerta en ese partido. Pero a partir de ahí el Atlético de Madrid sabe perfectamente a lo que juega, fueron dos resultados porque sobre todo la pegada no, no estaba... Y a partir ya de, de que la pegada ha vuelto, porque hay jugadores de sobra para hacerlo, el Atlético de Madrid está volviendo a cosechar buenos resultados contra grandes equipos y además ganando con confianza y demostrando que es un equipo que puede aspirar a absolutamente todo.
1: Yo coincido contigo plenamente porque este parón, si perjudica a alguien es al Atlético de Madrid, no solo porque pueda haber lesiones por los compromisos de selecciones, sino porque es que ha llegado en el mejor momento anímico y deportivo del Atlético. También hablaba el Cholo sobre Diego Alves, el protagonista indudable del
4: partido. Eso tiene ahí Gameiro, Gaby, Coque que la verdad que tenemos bastantes tiradores. Y felicitarlo el portero, porque verdaderamente en esto seguramente que no es casualidad que ataje penales.
1: Eh, hablaba de empezaba el audio hablando de de los lanzadores que tiene el Atlético de Madrid. Cuando falló Griezmann, muchos nos acordamos de, de Gaby, que solía tirar los penaltis en el Zaragoza, eh, hizo pleno, marcó 6 de 6, y puede ser el especialista del Atlético de Madrid. Aunque fallase ayer el penalti, yo creo que debe ser Gaby, porque en, en todos los equipos tiene que haber un lanzador. Y en los últimos años, no solo el Atlético de Madrid, sino los grandes clubes de Europa... ...están decantándose porque el delantero que más goles marque, tiene también los penaltis. Y los transforma, pues ya tiene más goles para luchar por el pichichi y tener un aliciente más. Pero yo creo que eso es un, un error grave, porque si tu delantero empieza a fallar penaltis... ...como ha pasado en el caso de Messi, anímicamente no, no creo que le haga mucho bien... Y en el centro del campo todos los equipos suelen tener algún jugador que a balón parado va bien. En este caso, Gabi o incluso Koch. A mí
5: incluso Grima me parece un buen lanzador. Lo que pasa que está en una mala racha y evidentemente no,
1: pero hay que cambiar. Yo, yo creo que no deberían ser delanteros, o al menos el delantero referencia del equipo, porque fallar penaltis, eh, en este caso no porque ganó el equipo, pero imagínate que se encadenan dos partidos seguidos fallando penaltis con malos resultados...
5: Que el que puede le pe perjudicar
1: más que beneficiar. El
5: que le pegue mejor. Y si es el portero, que tire el portero? Eh, es cierto que bueno, ya que los mediocentros suelen tirar mejor los penaltis porque tiene mejor toque de balón, pero es que un delantero, si es bastante bueno, puede marcarte un penalti Para perfectamente.
1: ¿Para o Gaby?
5: Para mí, Gamiro. No Para mí, Gamiro vale. debería tirar los penaltis en el Atlético de Madrid. Porque a mí en el Sevilla una de las cosas que más me sorprendía de Gamiro y del Sevilla en general con Emery era como tiraba los penaltis. ¿eh?
1: Y aparte es que de transformar la gran mayoría y de tener un porcentaje de acierto muy alto, se atrevió a lanzar penaltis muy importantes en partidos muy complicados. Y eso habla de, de la determinación también de un jugador a, a la hora de afrontar un lanzamiento de 11 metros. Último audio del Cholo y pasamos a hablar del Real Madrid.
4: Bueno, las dudas siempre aparecen a partir de los de los no triunfos y es lógico ante un equipo que viene haciendo temporadas muy buenas. Yo creo que siempre el juego estuvo, siempre a la disposición y sobre todo el comportamiento del grupo ante los cambios, los recambios de jugadores, Carrasco, Torres, Gameiro, Griezmann, Gaitán, Correa y la respuesta es brillante y eso creo que nos hace mejores y ojalá que podamos seguir en esa línea que no es fácil pero va a haber que regarlo todos día a día. Enhorabuena, gracias. luego
3: You're right.
1: You're right. El segundo clasificado es el otro equipo de la capital El Real Madrid que jugaba el domingo también Pero a las cuatro y cuarto en el Bernabéu Un horario que al Madrid parece ser que no se le termina de dar bien Porque se le acaban de atragantar los, los eh, partidos como local a esa hora Y además frente a adversarios que parecen asequibles Cuarto empate consecutivo de los de Zidane que empezaban perdiendo. A los cinco minutos de partido, un centro desde de la derecha remataba Fran Rico totalmente solo, en el área pequeña, para adelantar al equipo Evarres. En el minuto 17 marcaba Gareth Bale, tras una gran jugada individual de Cristiano Ronaldo, que le ponía el centro al segundo palo y remataba de cabeza el expreso de Gales. El partido fue un monólogo del, del Real Madrid, pero en ningún momento pareció acercarse con peligro real a la portería del Eibar con los cambios el centro del campo elaboró un poco más pero en cuanto a ocasiones de gol no se vio una gran diferencia y el Eibar rascaba su primer punto en el Santiago Bernabéu Rafa, cuarto empate consecutivo del Real Madrid que no se puede decir que juegue mal, pero tampoco juega bien, porque no, no consigue sacar resultados. Y no lo digo por, por mero resultadismo. A mí, de hecho, lo he dicho en varias ocasiones, me está gustando la idea en, en torno a la que construye el, el equipo Cinedín Zidane. Pero no, no termina de, de ser constante en su juego el Real Madrid. De hecho, ayer en la primera parte, aunque jugó un hombre que no suele tener minutos, que en esta temporada debería aprovechar los que juega, que es Isco... Apenas se vio que se asociase en horizontal con Kovacic, el Madrid fue muy periférico y es lo que digo. Cuando no falla uno falla el otro. Cross estuvo de escándalo haciendo bien eh, su papel en el mediocentro defensivo, una buena labor de contención. De hecho, el gol vuelve a ser un fallo de la defensa porque un, un jugador no puede rematar tan fácil entre dos centrales y en el área en el área pequeña. Pero aunque la delantera estuvo bien, el centro del campo no terminó de conectar. Es cierto que cuando entra Morata con esa figura del cuarto delantero, con un poco más de libertad, sí hizo más daño por el centro, gracias también al apoyo de Kovacic. Pero no, en ningún momento vimos a Leibar eh, sufrir eh, demasiado, ni vimos al Real Madrid tener ocasiones claras de gol.
5: A mí el Madrid ayer si no me, a, ayer el Madrid no me gustó. Es cierto que los otros tres partidos, frente al Villarreal la, el partido en general, la segunda parte fue buena pero la primera no, pero frente al Dortmund y frente a Las Palmas y sí se vio un equipo con posibilidades de ganar y jugando un juego interesante, pero ayer el Real Madrid es cierto que no me gustó, tiene bastantes bajas, que cada vez eh, se notan que son importantísimas como Modric, eh, Casemiro, Marcelo, que creo que son las tres bajas más que significativas del Real Madrid Pero El Madrid no puede, estar, por, el no, Madrid no
1: puede estar acordándose de las bajas, partidos sí y que partido no. también. evidentemente y que no. Hecho, y no voy a la culpa y de a las hecho, bajas. Rafa, no creo que el motivo del empate de ayer fuesen las bajas que había. Porque es cierto que Modric es la baja que más se sufre, pero,
5: pero va pero a ser un Isco, problema para el Madrid.
1: Pero Isco, cuando juegue,
5: tiene que estar a la altura. Claro, tiene que estar a la altura, pero Modric hay uno solo y que es cierto lo que tú dices. Y que con es esto quiero que, que se me entienda. Eh, muy bueno.
1: Con esto quiero que se me entienda. No focalizo el problema del Madrid en Isco, ni en Modric, ni en ningún jugador. Pero sí es cierto que en defensa el equipo se desconecta demasiado. De hecho, Ramos no jugó. No. Lo sentó en el banquillo después de la actuación de no Llevaba de toda la liga Zidane, jugando. Eh. Sí, sí. que Yo creo que no fue un castigo, pero sí un toque de atención que además le servía para dar descanso a Sergio Ramos. Pero en general, este año cuando el Madrid no saca los resultados adelante se habla de, de nombres propios. Y, y yo creo que hay que hablar en general del estado de la plantilla. Porque los que son menos habituales, cuando entran, tienen que hacer que si se nota cambio, se note lo menos posible.
5: Un problema en el Real Madrid para mí desde que ha empezado la temporada. Es cierto que al principio empezó ganando, que todavía no ha perdido ningún partido, pero claro, son cuatro, son cuatro partidos seguidos empatando y eso en el Real Madrid ya es motivo suficiente para que haya una crisis. Pero el Madrid tiene un problema en prácticamente todos los partidos que juega y si no está Casemiro y no está Luka Modric, ese problema se acentúa en el sentido de que el Real Madrid pierde prácticamente en todos los partidos el centro del campo. Tácticamente ayer el Eibar se manejó como quiso en el Santiago Bernabéu, el medio del campo fue totalmente suyo, siempre jugando ya con una superioridad en el medio porque tiene cuatro centrocampistas y el Real Madrid tiene tres y el que se supone que tiene que asumir las tareas más defensivas es alguien que no juega en su puesto, que es Tony Cross ¿no? Es cierto que es Kroos, Kovacic y el propio Disco que jugaba ayer son jugadores de mucha calidad, pero claro, están en inferioridad numérica básicamente por el planteamiento del Real Madrid y porque además Karim Benzema cuando juega tiene que ser un delantero que baje más al centro del campo, porque es que tiene facultades para recibir, para apoyarse, para crear. Benzema estuvo mal, probablemente... Está tocado desde el principio de partido y Benzema no está bien desde que volvió de, de su lesión, pero Zidane insiste en darle oportunidades dentro del campo y es algo que el año pasado podría entender, pero este año con Morata creo que cuando uno de los dos no esté bien, está claro que tiene que jugar el otro si está bien y en este caso Benzema no está al 100%, que si los dos están al 100% y Juan Benzema, pues oye, es que es totalmente lógico. ¿El pero cambio ahora te mismo... parece que llegó tarde? No, el cambio llegó por obligación porque en el descanso estaba Benzema tocado, Barán eh, más de lo mismo e hizo que metieran a Nacho y a, y a Morata Para mí hay un cambio que sí que me sorprendió, ¿no? Es cierto que Isco ya se le veía muy cansado en la parte final de, del, segundo, del segundo tiempo y metió a Asensio y el Real Madrid yo creo que necesitaba capacidad de sorpresa porque estaba siendo, como tú bien has comentado un equipo muy periférico y el Real Madrid necesitaba capacidad de sorprender y esa capacidad de sorprender hasta hoy 3 de octubre
1: Pero es que gastando
5: Lucas Vázquez
1: ya, ya no solo la capacidad de sorprender sino eh, Kovacic yo es un jugador que tenía muchas ganas de ver en el Madrid porque me parece que es el relevo generacional de Luka Modric, no solo por la edad sino también por el estilo de juego y me parece que un buen socio para Kovacic puede ser Isco y en este caso Isco se empeñó en buscar o bien las bandas o bien intentarlo el solo por el centro. Es cierto también que hay que decir en defensa de Isco que Benzema, como no estaba bien, no hizo como cuando está en su, en un buen momento físico. No bajaba a recibir, cosa que siempre ha hecho. Entonces ese apoyo lo perdió. Pero Kovacic estuvo todo el partido corriendo de arriba abajo, que es el movimiento que tiene que hacer Kovacic, apoyando a Isco. Y en ningún momento jugó en horizontal con Kovacic. En el momento que quitan a Isco se vio mucho más a Kovacic y se vio lo que puede dar este chaval al Real Madrid. Sí,
5: Kovacic fue de lo mejor. Pero en general y de lo más destacado. En general,
1: ¿cuál crees que es el problema de este Real Madrid que lleva, insisto, varios. Un, cuatro empates consecutivos, empates bastante malos para el Real Madrid, no solo por, por porque no son victorias y porque y porque algunos rivales son eh, de bastante menos nivel que el Real Madrid, sino por sensaciones, porque son partidos en los que el Madrid incluso juega bien en los que consigue adelantarse o en los que mmm, directamente tira la posibilidad de ganar por la borda encajando un minuto en el gol, eh, o sea, un gol en el minuto 5 frente a un rival que con todos los respetos es bastante inferior al Madrid como es el Eibar.
5: El partido de ayer vuelvo a insistir en camino me gustó eh, de los cuatro que han patado el Real Madrid en las Palmas y en Dortmund el, el equipo en bastantes tramos del juego me gustó y tampoco era para alarmarse porque en las Palmas bueno te marcó en dos oportunidades y el Dortmund pues era un equipo que creó bastantes más y que es y que entra dentro de los planes de la lógica que te marque dos goles problemas del Real Madrid problemas hay hay, hay varios problemas hay varios en primer lugar el Real Madrid mucha gente dice es que citan si siempre la intensidad solo dices la intensidad y es que es un problema que yo creo que está a la luz de la legua. Falta de intensidad en muchos partidos al inicio en el Santiago Bernabéu. Falta de intensidad porque a mí me da la sensación de que el Real Madrid juega sobrado de creerse superior al rival. Pero eso hay que plasmarlo en un terreno de juego de que tú tienes más equipo y de que tú vas a ser superior al equipo que tienes enfrente. El Real Madrid sale totalmente desconectado por esa sobradez que creo que, que tiene y por eso sale muchas veces dormido. Y en, te, y en segundo lugar, salvo Gareth Bale, el nivel de la BBC, hablando de goles, es muy bajo. Y el Real Madrid cuando gana es cuando normalmente es que golea y por los goles de fíjate, esos tres que
1: apenas están llegando. Cristiano está dando más asistencias que otros años. Y para mí Cristiano está a un gran nivel. A mí me está gustando mucho Cristiano Ronaldo. Creo que está muy bien. Pero el problema es que, como tú dices, no se está transformando. En goles esa, ese, ese buen rendimiento Que es cierto
5: que hubo ocasiones Pero lo que, para mí, problema importante que tú dices Es que falta constancia, y regularidad En el juego del Real Madrid
1: Regularidad y goles también en momentos precisos Un hombre feliz En la tarde de ayer en el Bernabéu Era obviamente el entrenador de la sociedad deportiva Ibar, Mendilíbar
4: No, eh, yo creo que ni el club Ni yo como entrenador había conseguido puntos En el, el Bernabéu, no Pensaba que me jubilaba sin, sin poder sacar un punto de aquí Mira, eh, ha sido hoy se ha trabajado, se ha sufrido, pero creo que hemos pasado menos apuros de lo que pensábamos al principio. A ver, los objetivos de esta visita normalmente es venir, jugar, perder y ir para casa, ¿no? Y bueno, hoy hemos, nos llevamos un punto que, que está muy bien, ¿no? Que al final es solo un punto, pero ¿dónde lo hemos ganado? Y ¿contra, aquí, contra qué equipo lo hemos ganado? Pues espero que signifique mucho para nosotros.
1: Mendilibar que ironizaba con eso de que pensaba que se iba a jubilar... Sin, sin puntuar en el Santiago Bernabéu y también escuchamos sobre el césped del Bernabéu a Keylor Navas, que en su regreso tras la lesión no ha estado precisamente bien Empatar en casa yo creo que no es nada agradable hay que ser conscientes de que tenemos que mejorar más eh, hay que trabajar más fuerte y la verdad que eh, estamos muy dolidos nosotros estamos eh, tranquilos pero conscientes de que tenemos que mejorar que no hemos sacado resultados que se nos han ido algunos resultados y y eso no puede ser si queremos lograr nuestros objetivos. Ojalá que
4: podamos levantar la cabeza lo antes posible para seguir luchando por los títulos. No sé, nosotros lo intentamos, trabajamos, venimos con la mejor disposición del mundo a, a jugar, a intentar ganar y no se nos están dando los resultados.
0: Vuelve a pie de campo. Pablo Muñoz y Rafa Alcaraz.
1: de resultado sorpresivo a resultado todavía mayor. Es cierto que el año pasado también cayó el FC Barcelona en balaídos, pero este año parecía bastante más difícil que se repitiese la hazaña porque el Celta de Vigo ha perdido potencial, aunque sigue siendo uno de los equipos más vistosos y más atractivos de la primera división. El partido comenzaba... Pues con un Barcelona en el que la noticia era el once titular, puesto que de inicio no estaban ni Iniesta, que fue por decisión técnica, ni Rakitic, que hoy hemos conocido que era por lesión. Sería interesante que antes de los partidos los servicios médicos del Barça lo, lo informasen, para que no cayésemos en especulaciones innecesarias, pero bueno, el FC Barcelona, que salía de inicio con Ter Stegen bajo palos que sería protagonista por el último gol del Celta, en el que en el que le regalaría la pelota al delantero del Celta en la defensa, Jordi Alba y Seri Roberto por bandas, Matías y Piqué en el centro de la zaga, Piqué que marcaría dos goles, en el centro del campo Arda Turán, Busquets y André Gómez y arriba Neymar, Suárez y Rafinha, debido a la ausencia del astro argentino, de Lionel Messi Pese a ello, el Celta de Vigo se adelantaba en el minuto 22 con gol de Pionesisto que lleva dos jornadas consecutivas marcando. En el 31 marcaba el segundo Iago eh, Aspas y en el 33 llegaba el 3-0, gol en propia puerta de Mathieu que precisamente no hizo un buen partido en el día de ayer. Ya en la segunda parte el Barça salía con pilas renovadas, en el 58 marcaba Gerard Piqué... En el 64 de penalti Neymar parecía que la remontada era posible, pero en el 76 regalaba un balón Ter Stegen jugando con los pies, cosa que se le da muy bien, pero que ayer le costó el cuarto gol y prácticamente acabar con las opciones de remontada que tuviese el Barça. No miró el alemán las posibilidades que tenía, solo miró al frente, creo que intentando engañar al delantero, pero acabó regalando el balón y tuvo que pedir perdón posteriormente en la zona mixta. Pese a ello, en el 87 marcaba Piqué el tercer gol del Barça, el segundo en su cuenta particular, pero no era suficiente para que el Barça al menos rachase un punto de balaídos que empieza a parecerse a Noeta, un campo difícil para el Barça.
5: Un campo bastante complicado para el Fútbol Club Barcelona. En primer lugar, creo que hay que darle un meritazo enorme al Celta, ¿eh? porque hizo una primera una primera media hora espectacular, presionando al Barcelona, cada una de las salidas de balón que hacía el conjunto de Luis Enrique y un despliegue físico descomunal, teniendo en cuenta que el Celta venía de jugar UEFA el jueves y que estuvo incluso Pionesisto fue uno de los autores del gol frente al Panathinaikos embalaídos en el partido de UEFA, partido muy bueno del Celta de Vigo. Y yo sobre el FC Barcelona creo que Luis Enrique, que no va a pasar a la historia por ser el mago de la rotación porque es que de vez en cuando te hace una que te cagas. No entiendo por qué en un partido después de que el Real Madrid empate a uno y tienes posibilidad de recortar puntos y viniendo después las selecciones deja está en el banquillo. Rakitic, que bueno, la lesión que tú dices no estaba en el terreno de juego y para mí hace excesivas rotaciones. ¿Jugar Matías, Cuando Matías no está rindiendo a buen nivel. Es cierto que le marcó al Alavés en el partido que el Barça precisamente perdió. Pero Matías no está a gran nivel y sobre Ter Stegen. Es un portero que a mí me parece un gran portero, pero Ter Stegen no tiene la regularidad de Claudio Bravo. Y de vez en cuando, cuando alguien arriesga, alguien tiene muchas posibilidades de ganar, pero también corre el riesgo de poder equivocarse. Y el caso de Ter Stegen es muy claro. Un portero cuando juega con los pies va a estar siempre muy cerca de su propia portería y un pase malo, un resbalón, lo que sea, puede acabar en gol. Y es cierto que yo no entiendo por qué Ter, Ter Stegen Stegen hizo, la banda izquierda.
1: Ter Stegen hizo lo que se le pide en el Barcelona, jugar con los pies. El problema es que el, en este caso se confió demasiado, perdiendo, que es lo más llamativo de todo esto, y ni siquiera miró quién había a su alrededor, ni del Celta ni del Barça. Miraba al frente y, bueno, dio el balón con la mala suerte de que... Claro, mala suerte también buscada por otro lado, porque Ter Stegen tenía que, que ver qué opciones disponía en ese momento. Vamos a escuchar en zona mixta a dos de los protagonistas del día de ayer, tanto Iago Aspas, goleador, como a Sergi Gómez.
6: El año pasado teníamos a Nolito Orellana, este año no lo hemos tenido, quítale tú al Barça, a Messi, a Iniesta, pues tres la primera parte, para que veas que a menor escala en el nuestro pero para que veas que todo el mundo es difícil cuando te faltan los mejores jugadores por supuesto
4: eh, El penalti que me ha a mí yo desde, desde mi posición le he preguntado a André que, que había pitado porque no sabía si realmente era penal o no por mi parte pienso que no, que no es penalti es más, me he enterado que ha pitado penalti
1: mío cuando llego al vestuario pero bueno, ya no tengo tiempo para verla y ya, ya no sirve de nada quejarse tampoco
5: por cierto, que hubo también un posible, penalti, un posible penalti sobre Neymar, que para mí era más claro incluso que el penalti que, pitió, que pitó el árbitro que le dio el 3-2 al club Barcelona. ¿eh?
1: Yo te quería preguntar, más que sobre la polémica sobre los penaltis, sobre algo que señala, y, y en mi opinión con mucho acierto, y hago aspas. Es cierto que el Celta ha perdido a Nolito, que era un hombre importante que eso también es discutible, porque el año pasado se lesionó de gravedad y estuvo fuera bastante tiempo, y si el Celta consiguió el objetivo es por lo que este año sigue manteniendo. Jugadores con bastante olfato goleador y un buen grupo. Pero a lo que iba, ¿crees que el motivo de la derrota del Barça fueron las tres bajas? La de Iniesta, Rakitic y Messi.
5: A ver, la de Messi es obligada, pero cuando tú planteas este partido, Luis Enrique sabe perfectamente que Messi no le va a jugar porque Messi está lesionado. Lo que, lo que entiendo yo es que Tú es cierto que a lo largo de una semana has preparado el partido, que puedes tener en mente qué alineación vas a sacar para el partido de ese fin de semana que te toca jugar, pero cuando sabes que el Real Madrid tiene un tropiezo en un partido en el que probablemente no piensas que vaya a tropezar, tú lo que intentas es, hostia, estos tres puntos hay que ganarlos sí o sí. Y es cierto que el campo del Celta es un campo muy complicado y que el Celta eh, se lo pone siempre complicadísimo al Barcelona y el año pasado le ganó 4-1 4-0, ¿eh? Y creo que Luis Enrique, en este tipo de partidos, y Luis Enrique, el que sea, cuando vienen selecciones, no hay por qué rotar. Porque ya vienen las selecciones y hay alguna gente que no va a ir. Pero yo creo que no debe rotar Luis Enrique. El problema de las bajas, evidentemente, en cualquier equipo en el que esté Messi, tú le quitas a Messi, lo va a anotar mucho. Pero si tiene a Iniesta en el banquillo y podía haber contado con Iniesta, que lo podía haber hecho perfectamente, pues yo creo que Luis Enrique le tenía que haber, haber dado ayuda. Pero que la derrota del Barça fuera culpa de las bajas ayer, pienso que no, porque la primer, el primer tiempo del Celta fue puro espectáculo.
1: Dicho queda. Así que vamos acabando con la jornada, haciendo el repaso al resto de partidos. Séptima jornada de Liga que comenzaba el viernes en Anoeta con victoria de la Real Sociedad por la mínima 1-0 frente al Betis con gol de Vela, que llevaba tiempo sin aparecer y habrá que ver si sigue teniendo continuidad. Eh, ya el sábado sigue la seguía la mala racha del Granada que perdían los cármenes frente al Leganés con gol de Simanoski en el 66, simanowski que el año pasado en segunda división hizo una gran temporada y parece que vuelve a aparecer en el Pijuán se enfrentaban Sevilla y Alavés y el partido fue movidito hasta el final, hasta el rabo todo estoro. se adelantaba el Sevilla con gol de Benjeder en el 73 y es que los goles se hicieron esperar porque en el 84 empataba la guardia y en el 90 firmaba la victoria y el doblete Benjeder que lleva marcados los últimos tres goles del Sevilla en el Sadar empate con bastantes goles y con el susto que nos dio Enrique Monreal el entrenador del Osasuna se adelantaba el Osasuna precisamente con dos goles en el minuto 6 y en el 46 Roberto Torres y Sergio León pero no fue capaz de defender la victoria en casa, sigue sin ganar porque Vicente Gómez y David García lo impidieron. Y el Deportivo cerraba la jornada del sábado ganando 2 a 1 frente al Sporting con goles de Borges y. Babel en el 92 esta semana ha habido bastantes goles en los últimos minutos de partido ya el domingo Valencia 0, Atlético 2 Real Madrid 1, Eibar 1 Español 0, Villarreal 0 y el partido de la remontada en la Rosaleda, Málaga 2, Atlético 1 se adelantaba en el minuto 3 el equipo de Valverde que con gol de Aduriz perdería a Valenciaga, a Valenciaga el Atlético de Bilbao por una patada en la zona genital de, de Roberto Rosales pero en la segunda parte, con los cambios, Ernesto Valverde metía atrás al Athletic y cometió un grave error. En el 83 marcaba Sandro y en el 84 duda para cerrar la victoria. Pues nosotros hacemos una pausa más y volvemos enseguida hablando del Valencia, porque vuelve a estar en el centro de la información.
4: Si te like,
0: llévame pronto. ¿Qué te pasa, Frodo? Pues casi nada. Que vengan andando desde Mordor y me duelen ya los pies. Pues ve a darte un masaje. ¿Aquí, en la comarca? No, insensato. En Estética Elizabeth. Centro Proiónico Estética Elizabeth. Estética tradicional y tecnología indiva. Masajes, pedicuras, depilación. 665-654848. Llama y siéntete mejor. ¿Aquí o en Mordor? Ah, ahora sí, qué agustito. gustito. Cuando cae la noche, la música sigue. Good night. Evádete con la mejor música. En Good Nights De lunes a viernes, de
2: 12 de la noche a 6 de la madrugada. Metro Radio.
3: Cae la noche en Metro Radio.
0: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
2: Cada sábado, de 11 a 12 de la noche, traspasamos la línea de lo imposible.
0: Misterio en red, con Esteban
2: Palomo. Los lunes, de 8 a 9, silencio. Dejaremos que nuestros invitados se expresen con libertad, profundizaremos en ellos, un desnudarse por dentro. Silencio, de la mano de Berta Hurtado, hipnóloga, domina tus miedos, vive plenamente, en silencio. Los lunes, de 8 a 9, en Metro Radio. Silencio con Berta Hurtado, una oportunidad para conocerte y aceptarte. Silencio. Te
1: digo, mami linda, vente para acá. Sabe que tú tienes lo que me gusta empiezas a la cabeza de que no ves de mi mamacita quién te 15 minutos faltan para que lleguemos a las 11 de la noche y aprovechamos para conectar con la ciudad del de turia con valencia David Quijal, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Pues nada, que te llamamos esta noche para conocer un poco más de cerca la situación de, de Valencia y del Valencia en particular, que después de tres partidos con Boro al frente del equipo, ya tiene un nuevo entrenador.
6: Sí, por fin tiene el Valencia un entrenador que diría yo, un entrenador en mayúsculas, porque hasta ahora, desde que llegó Peter Lim, todos los que hemos tenido han sido experimentos desde que metió, bueno, tiró a y metió a, a un Espíritu Santo, que bueno, tuvo ahí un, una etapa en el río Ave, pero era todo un experimento, luego eh, llegó Neville eh, que no había entrenado en su vida, mm, después allí estarán, que ya vemos cómo, cómo ha salido, que han ido de, de mala en peor, y bueno, por fin un entrenador que parece experimentado y que parece que puede llevar el Valencia por, por un camino, que firma por el momento por dos años.
1: Un entrenador que, como tú dices, tiene más experiencia que los anteriores eh, que firmó Peter Lim, pero que de momento no tiene experiencia en, en España. Es cierto que con Italia lo hizo muy bien en, en la pasada Eurocopa, no, no en la de este año, sino en la anterior, en la de Ucrania y Polonia, y su última experiencia en el banquillo fue en el Galatasaray, donde no le fue muy bien, aunque hoy en, en rueda de prensa se ha atrevido a decir que el proyecto, sea, en seis meses, en un año, en dos, quiere que sea un proyecto de Champions. No sé... con ¿Con qué ánimo se ha recibido esta, esta apuesta en Valencia?
6: Sí, bueno, respecto al último, respecto a lo del proyecto de Champions, eh, es lo que venimos escuchando desde que llegó eh, Peter Lima al Valencia. El primer año se clasificó el Valencia para Champions, pero a partir de ahí eh, ha ido todo hacia, hacia abajo. Y bueno, al fin y al cabo es el, el objetivo con el que llegó Peter Lima, así que no me extraña que, que lo nombre. Y, y, y lo que decía es de que es un entrenador que no tiene experiencia en España. Ha sorprendido bastante porque desde el club se decía que se estaba buscando a un entrenador pues que tuviera experiencia en la, en la Liga Española y, y sorprendió que finalmente fuera Prandelli. Sí que es cierto que no era la primera opción porque se hizo además muy público la, eh, el interés por, por, por Marcelino. Incluso el Valencia fue a hablar con la eh, con la LFP profesional, eh, profesional, perdón, oficialmente para para ver si el entrenador si Marcelino podía entrenar después de, de dejar antes de que empezara la temporada del Villarreal. Marcelino también habló de, respecto a eso, finalmente no se pudo, se descartó y otro de los entrenadores que se estaban barajando era Vilas Boas que desde Medios, desde, desde, Valencia se dijo que al preguntar al entrenador que, que bueno, que no tenía opción de, de entrenar a ningún equipo este año, quería continuar en su año sabático por motivos personales y que, y que no iba a venir al Valencia. Al final fue Prandeli, que según susos ya se llevaba barajando desde antes que el Valencia preguntara por Marcelino.
1: ¿Cuáles son las condiciones del contrato de, de Prandelli?
6: Pues bueno, muy público no, no se sabe. Eh, se le ha preguntado por, por objetivos en la rueda de prensa y no ha sabido decir ningún objetivo claro de, en este inicio de, de temporada, sí que ha dicho que el objetivo es eh, el buen trabajo, el trabajar día a día. Más tópico imposible, ¿no? Pero sí que es cierto que luego han hablado del proyecto a largo plazo, que era lo de la Champions, no sé si jugar Champions o ganarla, eso ya eh, que juzgue cada uno, pero no se sabe bien las condiciones de de ese, de ese contrato, así que... Mmm, llevando eh, a, a mente los, los contratos anteriores siempre estaba puesto lo de lo de que el Valencia jugara Champions o al menos, al menos Europa no sé si el, si se le ha puesto en el contrato mm, yo creo que no sinceramente yo creo que no tiene dos años y, y yo creo que no se le habrá puesto ningún tipo de, de cláusula en ese aspecto
1: lo que se sí ha trascendido es que en el mercado de invierno al menos tiene la posibilidad de hacer dos grandes fichajes. No sé qué nombres pasarán por la cabeza de Brandel. imagino que ahora mismo eh, pocos, porque tendrá que ver al equipo y de aquí a Navidad pueden pasar muchas cosas, pero ¿cuáles crees que son las posiciones que ahora mismo necesita o urge más reforzar?
6: Sí, él ha dicho que, no, que, que ahora mismo no, no piensa en el mercado, que tiene que ver los jugadores que tiene, evidentemente, pero viendo jugar al Valencia y viendo cómo se ha hecho el mercado de, de, de fichajes, eh, se ve claramente que el Valencia, sobre todo, necesita un, bueno, un delantero centro. Tenía Paco Cacería y Álvaro Negredo, los ha alargado a los, a los dos y, y ha traído a, en su lugar a, a Munir, que en mi opinión no es delantero centro y visto lo visto lo que ha hecho en estos últimos partidos, eh, no es el delantero que necesita el Valencia. Cuando lo trajo el, eh, el Club Ché, Suso dijo que era el tipo de delantero que quería estarán pero pero bueno, de momento hemos visto muy poco de, de, de Munir. Así que creo que un delantero-centro es eh, esencial ahora mismo para el Valencia porque, vamos, no tiene así ningún nueve puro. Lo más que se puede asemejar, a mi opinión, es Santimina, pero Santimina mmm, yo... Particularmente me gusta más de partiendo de banda y a lo mejor Rodrigo Moreno puede jugar más de nueve, pero Rodrigo tampoco es que esté funcionando en ese, en ese aspecto. Y, y luego otro fichaje, no te sabría decir, pero mi opinión, yo creo que el Valencia necesita un, un lateral derecho, además de, de Montoya, porque se cuenta Cancelo como lateral, pero creo que es un error. Eh, Cancelo tiene muchas carencias defensivas y luego en el ataque es un lujo. Es decir, que yo creo que cancelo como lateral lo quitaría y no, no me refiero de, de, de venderlo, sino dejarlo como, como extremo y traerse un lateral derecho que pueda suplir a, a, a Montoya.
1: Habrá que ver porque todavía queda mucho tiempo, pero hablabas de Suso García Pitarch, que en este caso eh, ha sido protagonista en la rueda de prensa en un día que parecía feliz para, para el Valencia. Obviamente ha estado en el centro del huracán ser director deportivo del Valencia siempre es un cargo complicado y al preguntársele por, por si en estos días había planteado dimitir después de cesar al entrenador eh, tan pronto ni siquiera se ha atrevido, bueno no es que no se haya atrevido es que no ha querido directamente responder a la pregunta
6: Sí, así es, lo preguntaba Carlos Martínez de la cadena SER de, de, de Valencia y, y prefirió no, no contestar es cierto que toda la responsabilidad cae en, su, en sus hombros porque él fue el que apostó seriamente por allí estarán en, en mayo porque fuera el entrenador de, del Valencia para esta, esta temporada. Mm, los resultados han sido espantosos. Luego también él tiene la responsabilidad, creo en mi opinión, de que, eh, de que haya gestionado el mercado de manera... Mm, bueno, de manera... De manera mala, por lo que estamos viendo Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ha podido sacar 100 millones por tres jugadores eh, Hablo de Alcácer, Mustafi Y Y, y André Gómez Vender, pero... Vender no
1: ha vendido mal, pero después eh, A la hora de incorporar jugadores Parece que no ha sido capaz de Hombre, viendo los últimos nombres que llegaron A, a Valencia Parece que, por nombre El equipo mal no está Confeccionado, el problema es que No está dando resultados
6: y bueno, yo creo que se salvó los muebles también en el último momento eh, trayendo a, a Garay y Mangala, porque si no llega a haber refuerzos en la parcela defensiva, esto sí que hubiera sido un caos. no tiene Puede venir y puede venir quien quiera, que, que esto no tiene, no tiene arreglo. Pero mmm, sí es cierto que Vender ha vendido muy bien en algunos aspectos. Por ejemplo, eh, yo veo un fallo radical. Y además, creo que se nota en el Valencia vender a Javi Fuego por, por un millón para traerte a, a a Mario Suárez, que me parece buen futbolista aunque no esté jugando bien, pero mmm, como, como detalle eh, el jugador que quiere, Quique eh, Quique Sánchez Flores, para, para el español es Javi Fuego y no Mario Suárez jugador al que tenía él en el Watford
1: Por un millón Así de que, por ejemplo, euros, Javi otro, Fuego Otro
6: fallo radical de, de, de Suso que ha dejado una plantilla sin un 9 claro eh, con, eh, con el que el Valencia puede hacer goles y una plantilla un poco endeble y además también un dato que 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 bueno que, que se dijo que, que, que haría y no y no hizo, fue el caso de los porteros porque el Valencia tiene tres porteros de grandísimo nivel como son Diego Alves, eh, Ryan y, y Chaume, jugadores que podrían ser titulares en este Valencia en cualquier partido, y, y se comentó que, que al menos uno tenía que salir, porque son tres grandísimos jugadores y ahí se están perdiendo. Y bueno, se han quedado los tres, oh, ahí hay otro fallo en, en, en la gestión de Suso.
1: Lo que parece que más pesa sobre la cabeza de, de Suso es eso, eh, las salidas, que hayan salido hombres importantes y que no se haya conseguido traer... Un relevo Exacto. en condiciones Hablabas de la portería Y queremos escuchar al que sin duda Ahora mismo, con permiso de Prandelli Es el protagonista en Valencia Diego Alves, el portero que más penaltis Ha parado en primera división
3: No,
7: pero no me vale, yo quería, quería Hoy ganar el partido, yo creo que era lo más importante Ganar del atleta y creo que En el momento que estábamos, veníamos de dos victorias Y, y siempre he dicho que Los penaltis que hay del equipo sí que, que me, me alegra mucho, pero cuando perdemos A mí me da igual eh, la verdad que el segundo tiempo, con pasado del tiempo, seguramente quedó un partido muy abierto. Eh, han tenido ocasiones nosotros, ellos. Pero bueno, eh, ahora trabajar durante la semana, tenemos el parón también para descansar un poco, recuperar a los jugadores y ya meter otra vez en la Liga porque seguramente que vamos, vamos a hacer nuestro trabajo bien.
1: Un jugador eh, prácticamente único a día de hoy. Sí,
6: la verdad es que sí. Diego Alves... Mmm creo que además lo dicen las estadísticas. Aparte de ser el mejor portero, el mejor para penaltis de de, de la liga, creo que es el mejor para penaltis del mundo, al menos en en activo. Eh, la verdad es que es extraordinario este este jugador tiene tiene un don y además se lo ha parado a los mejores a los mejores tiradores de de penaltis de, de por ejemplo la liga española, porque se, la, se lo ha parado a a Gailman, como hemos visto en esta última ocasión, a Cristiano Ronaldo, a Messi se lo paró en este caso en en Copa del Rey y, y la verdad es que lo de Diego Alves es, 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 es extraordinario. Además es un grandísimo portero no solo los penales aunque sí que es cierto que creo que no ha empezado la temporada con buen pie y la temporada pasada tampoco estuvo a gran nivel pero creo que creo que eso se, eso viene de, de, de la lesión que tuvo que recordamos que si no recuerdo mal estuvo alrededor de de medio año parado por por la lesión que que tuvo en en la última jornada de esta temporada pasada, no, de la anterior, tuvo medio año parado, se perdió incluso la, la Copa América y, y la verdad es que, que, bueno, llegó a buen nivel, eh, estuvo a punto de salir del de, de Valencia, por lo que os comentaba antes de, de la salida de, de algún portero, era el que más papeletas tenía que para salir por su caché y por su y por su edad, porque no nos engañemos, Alves cuesta ahora, se podría vender por un dinero pero seguramente conforme vayan pasando ya los años se va a vender por, por, por mucho menos y era el que más posibilidades tenía de salir parece ser que no llegó una oferta atractiva ni para el Valencia ni para el jugador y, y, y bueno, aquí está y, y bueno, no, va, no nos vamos a quejar tampoco de tener a no, Solo faltaría, solo faltaría que,
1: que os quejaráis que de Valencia los, de, del port... Además
6: los tres para muy bien los penaltis porque aparte de igual Chaume y Ryan eh, y han parado varios en los pocos partidos que, que han jugado con el Valencia. Yo recuerdo una tanda de penaltis de Chaume, en este caso partidos amistosos, eh, en el que, que paró bastantes penaltis, es decir, que, que le ha transmitido ese gen a, a sus compañeros.
1: no A ver, precisamente el Valencia si está abajo y tercero por la cola no es precisamente por la portería que tiene, porque en verano lo claro. dije, bendito problema el que tenía el Valencia en la portería, con tres grandes porteros como los que tiene. Para mí, de momento está el que mejor lo hace y el que personalmente más me gusta. Pero para ir terminando, hemos hablado de los objetivos que parece que se plantea este nuevo proyecto de, de Prandelli, pero ¿qué crees que va a ofrecer nuevo en cuanto a juego?
6: Bueno, pues espero eh, que a solucionar los problemas, sobre todo... ...que hay en en la parcela del de juego y, y de la y de la intensidad. Eh, también en defensa lo que pasa es que ahora vienes rastrando lesiones... ...por ejemplo Garay se recupera ahora... ...y, y Mangala se acaba de, de, de lesionar... ...pero bueno, eh, defensivamente el Valencia debe estar mucho más eh, eh, fuerte... Siempre, eh, durante estas dos últimas temporadas Siempre ha patinado en ese, en ese aspecto Y luego respecto al, al juego Yo personalmente cambiaría de, de, de sistema Aunque con los jugadores que tienes es, es muy difícil Porque nos encontramos... pero Brandelli en, en...
1: qué crees que va a cambiar? Mm, no lo sé,
6: sinceramente Pero quizás yo creo que eh, a mí... Si tuviera que, que elegir, me gustaría que, que se volviera al mítico
5: 4-4-2. Yo lo veo complicado. Okay. Veremos cómo. Aunque
6: sí que es cierto que es eso, lo que te decía, que no tienes nueve, no tienes delantero. Pero bueno, yo pondría, por ejemplo, a Nani en la posición de delantero-centro porque también el jugador tiene su edad y tampoco está para jugar en el lateral y estar subiendo y bajando durante todo
1: el partido. Rafa,
5: yo algún cambio en el Valencia creo que, que va a haber con, con Brandelli evidentemente. Y a la hora de jugar, eh, Prandelli es un jugador que le gusta tener el balón, ¿no? Es cierto que es, que es italiano, pero es un entrenador que le gusta dominar el partido, ten, teniendo la posesión de balón. Ya lo vimos precisamente en la Eurocopa de 2012, con ese estilo nuevo que le dio a la selección i, italiana y que creo que, por ejemplo, Medrán sí si va a entrar más en los esquemas de, de titularidad del Valencia porque con Prandelli veo algo muy difícil que Mario Suárez y Enzo Pérez, los dos, coincidan en el campo, salvo que queden dos minutos y haya que perder tiempo y tengan que, que defender el
1: Valencia David, pues nada, muchas gracias y a ver si la próxima vez que te llamemos es para contar buenas noticias porque últimamente siempre que conectamos con, contigo en Valencia, eh, suele ser porque las cosas no van muy bien
6: es lo que está de momento en esta etapa de, del Valencia, muchas gracias
1: y como vaya la cosa así, a lo mejor te llamo para contar el ascenso del Levante porque, ojo <risa> el bueno, inicio bueno. de la liga
6: va, va, va como un tiro
1: pues sí, nada, muchas gracias David, un abrazo Un saludo Y nosotros para ir terminando con el fútbol porque después hablaremos de también Baloncesto También ha habido,
5: por, el, por cierto, nuevo entrenador en primera que no es Prandelli y es Lucas Alcaraz que va a ser nuevo entrenador del Granada tras, bueno, la destitución la semana pasada de Paco Gémez
1: Y ya que te me adelantas habla también de la lesión de Mangala
5: La lesión de Mangala que tuvo que retirarse el ayer en el partido frente, frente al Atlético de Madrid Que se quedó prácticamente tirado ya en el suelo No podía más Y veremos cuál es el alcance de la lesión de Mangala Que no va a ir con la selección francesa, evidentemente
1: Hoy ya se concentraban los jugadores de la selección en la ciudad del fútbol de las Rozas de cara a los dos próximos, a las dos próximas citas y a los dos próximos comp eh, compromisos internacionales de la selección de cara al Mundial de Rusia 2018. Dos partidos que no van a ser precisamente fáciles, eh, fáciles, Rafa, frente a Italia y frente a Albania que, aunque no es de la talla de Italia, es también un rival. A tener en cuenta Jugó esta Eurocopa por primera vez eh, Y es un equipo que defensivamente Sabemos que es sólido Sí,
5: la verdad es que los parones de selecciones Normalmente suelen aburrir a algunos Porque algún partido de España Nuestra selección es bastante superior Pero tenemos un parón de selecciones muy interesantes Evidentemente ese partido frente a Italia Que precisamente nos eliminó En la pasada Eurocopa de Francia y Albania, Albania, ¿eh? que la Eurocopa sorprendió, sobre todo defensivamente
1: y poniéndole las, co las cosas complicadas, por ejemplo, a la selección francesa. No pasó de grupos, pero lo hizo muy bien. Indudablemente este parando de selecciones no es precisamente aburrido y nada tiene que ver con el anterior en el que nos medimos a Liechtenstein. Así que, si te parece, vamos a empezar repasando la lista de convocados de Julen Lopetegui, que tiene cambios y bastante destacados.
5: Sí, cambios bastante destacados. Lo voy a decir ya, Pablo, la convocatoria, portería para Reina de Gea, Sergio Rico, en defensas, en defensa, Nacho, Jordi Alba, Carvajal, Sergio Ramos, Piqué e Íñigo Martínez y Coque en el medio del eh, Jaime Martínez, perdón, en el medio del campo, Coque, Sergi Roberto, Saúl Núñez. También hay que recordar que Sergi Roberto puede hacer de lateral derecho, evidentemente. Saúl ñiguez. Ander Herrera, que acaba de ser convocado por Julen Lopetegui porque varios jugadores de la selección española arrastran molestias. Sergio Busquets, Silva, Lucas Vázquez, Thiago, Iniesta, Isco y en la delantera Callejón,
1: que es una de las novedades, Vitolo, Morata, Diego Costa y Nolito. Una lista bastante renovada. Pensando sobre todo en lo que venía siendo en las listas en, en la selección Pero evidentemente ha habido cambio en el banquillo y eso se va a notar en el terreno de juego Repásanos, eh, Rafa, los horarios y las fechas de los próximos partidos Si quieres
5: te puedo decir la convocatoria de Italia, la puedo decir rápidamente
1: rápidamente pero
5: Dos partidos va a jugar España, los dos oficiales, vamos a estar de Tour por Europa Primer partido va a ser en Turín, en el campo de la Juve Italia versus España, el jueves 6 de octubre a las 9 menos cuarto e Italia tiene la siguiente convocatoria, con Buffon, Donnarumma y Perin en portería. Tenemos Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Cricito, Darmian y Desiglio en defensa. Ogbona, Romagnoli, Bernardeschi, Bonaventura.
1: Ahí es italiano.
5: Candreva, De Rossi, Florenzi, Montolivo, Parolo y Berratti en el centro del campo. Y arriba, Belotti, Eder, Gaviadini, Ismobile, Pelé. Y la mayor sorpresa en la convocatoria de Italia es la delantera Nicola Sansón, el delantero del Villarreal.
1: Un delantero que ha empezado la temporada en un estado de forma inmejorable. Así que dos partidos de altura en los que nos vamos a medir a dos rivales importantes. El primero Italia, que es el que más miedo da y con el que se va a luchar por ser líder de grupo. Pero recuérdanos también cuando se juega contra Albania. Contra Albania jugamos el domingo. 9 de octubre, 9 menos cuarto, es decir,
5: que el lunes ya podemos estar volviendo para, para casa los jugadores de nuestra selección.
1: Muy bien, pues dicho esto, nos marchamos a hacer una mínima pausa, son las 11 y 5 y volvemos hablando de baloncesto.
0: fotos, vídeos, música, podcast, noticias Sigue a Metro en las redes Facebook, Metro Radio FM Me gusta. Instagram, Metro Radio punto Spain. Twitter, arroba Metro Radio FM. Síguenos. YouTube, Metro Radio Spain Reproducción. o en nuestra web Metro Radio punto FM. Toda tuya. Así somos. Pon emoción en tu vida Pon emoción en tu red Entra en el antro del rock. ¿De qué demonios estás hablando? El antro del rock. El programa musical más irreverente de las ondas. Presentado por Rafael Taza y Eli Coco.
3: El antro del rock.
0: Los sábados a las 12 de la noche en Metro. Quedarás atrapado. Cuando cae la noche. La música sigue.
2: Good night. Evádete con la mejor música. En Good Nights De lunes a viernes, de 12 de la noche a 6 de la madrugada.
3: Metro Radio. Cae la noche. En Metro Radio.
1: Continuamos, toca hablar de baloncesto porque este fin de semana, mejor dicho el viernes, comenzaba la Liga CB, la Liga Endesa, nuestra liga y para ello hay que hablar con nuestro compañero y amigo Javi Martín. Buenas noches. Muy buenas noches Pablo,
7: ¿qué tal?
1: Compañero de Radio 4G Málaga, eh, donde este fin de semana precisamente contentos no estamos con la derrota de Unicaja.
7: Bueno, no sé, yo no sé hasta qué punto eh, nos llevamos un mal sabor de boca. Yo creo que había mucha gente que incluso esperaba que la diferencia fuese más grande en el electrónico. El Unicaja llegaba prácticamente sin juego interior, Musli jugó, pero tuvo que dejar de hacerlo porque estaba muy cansado por ese por el proceso gripal que había pasado y que estaba pasando. Y Unicaja, hombre, yo creo que dio muestras de lo que puede ser este año. Evidentemente, que te metan 101 puntos en la primera jornada no es positivo, pero en cambio sí que vimos que es un equipo que va a mover bien la pelota y que tiene muchos puntos en las manos. A mí no me sabe tan mal la derrotante de Madrid viendo cómo se, se dio el partido. ¿eh?
1: La primera parte fue totalmente del Real Madrid. A ver, yo coincido contigo, Javi, en el sentido de que se esperaba incluso un peor partido de, de Unicaja más incluso perdiendo a Musli, al descanso perdía de 7 puntos, pero tras un gran tercer cuarto, Unicaja eh, se llevaba el tercer parcial 14 a 23, conseguía ponerse por delante gracias en gran parte a la actuación individual de hombres como Dani Díez o incluso Alberto Díaz, que normalmente no se, no se suman a la anotación, pues bien, el viernes lo hicieron, en el caso de Dani Díez con tres triples y una asistencia para iniciar el tercer cuarto Pero en los últimos 10 minutos el Real Madrid le devolvía el parcial 30-17 y cerraba un partido, Rafa En el que, salvo en ese tercer cuarto, no sufrió en demasía Sí, el
5: Madrid que parece que se estaba reservando, defendiendo en el primer cuarto Porque ahora está jugando con Oklahoma un partido que está durando una eternidad Pero sobre el partido entre el Real Madrid y el Unicaja Unicaja a mí me gustó mucho los tres primeros cuartos un equipo que es cierto, que este año se va a basar en lanzar mucho desde fuera, pero cuando tú lanzas desde fuera hay algo muy importante en el baloncesto, que es saber buscar y seleccionar bien los tiros. Y Unicaja estaba seleccionándolos muy bien, 8 de 16 creo, al descanso, y Unicaja tirando muy bien, creando mucho peligro, y también con un gran partido de Jeff Brooks, que era quizá el que más amenaza traía por dentro para el Real Madrid, eh, por parte de Unicaja de Málaga. Pero... El Madrid es un equipazo, el Madrid tiene, a pesar de que no defienda mucho, de que no esté en su mejor versión, tiene dos plantillas distintas, y si no te ganan los titulares, los suplentes, te pueden ganar un partido, y apareció Doncic, apareció un triple de Jeff Taylor apareció también Hunter, que de vez en cuando también se suma a la fiesta, y el Madrid en el último cuarto se puso por delante, y ya la única caja donde creo que ya fue el suicidio colectivo es con ese Small Ball, o XL Small Ball, Small Ball de Joan Plaza, con, e -XXS, ¿no? con Kylie Fogg, con Nedovich, con Jamar Smith de 3, con Dani Diez de 4 y con Carlos Suárez de 5, que yo eso no lo he visto en mi vida, ni yo ni nadie, y ahí yo creo que el, el Unicaja se mató por completo porque Felipe y Hunter recibían un balón, o era falta, que le llevaba la línea de personal, o era canasta, y en caso contrario el Unicaja tiraba, había rebote y no había rebote para el equipo de plaza.
1: Javi, precisamente lo que más se ha criticado en Málaga es lo que apuntaba Rafael Caraz, de ese final de partido en el que Unicaja ya sabemos que precisamente este año no va a tener mucha altura, pero es que jugó con una talla XXS, jugó con un quinteto muy bajito, y se critica eso, la rotación de Joan Plaza.
7: De todas formas, es que tampoco teníamos mucho más, Pablo. Si es que, eh, ya digo, Murly no pudo jugar, estaba agotadísimo, íbamos con mucha, con mucha, muchos problemas en el juego interior. En Diaye, evidentemente, no se cuenta con él hasta dentro de por lo menos una semana más. En fin, es que no teníamos mucho con lo que apostar. eh Ocuo que tuvo que hacer los, el papel de, de pivo eh, titular cuando el chaval no está todavía preparado para rendir en partido de esta talla, ¿no?
1: Y aparte. Yo creo que.
7: Yo creo que Rafa ha dado una clave importante. Eh, para jugar a, al juego del Madrid y, y el tirar y hacerlo mover bien la pelota, y te, tienes que tener también pivos o, o cuatro, eh, a pibos y pivos que sepan, y aleros también, ir muy bien al rebote. Porque una de las claves del Madrid es que suele ir bien al rebote y, y tiene segundas oportunidades, ¿no? Con lo cual minimiza los fallos en el lanzamiento. Y en el partido de Unicaja del, la, del Baker Center eh, la clave quizás fue... Cuando más cerca estuvimos, cuando estuvimos más, más cerquita de dar un poco un golpe en la mesa, esos tres triples consecutivos del de Madrid, que, que hicieron que bueno, que se viniese un poquito abajo Unicaja, pese a que luego hubo ahí un amago, a falta de dos minutos y medio, con un robo de, de Unicaja, dos canastas heridas, que, que bueno que dieron un poco de esperanza a la Unicaja, pero que finalmente no fue suficiente. No, Pero yo creo que el rebote ofensivo este año debe ser clave. Y yo destacaría también, como ha dicho Rafael Brooks, a mí me pareció un partido... Eh, prometedor de, de Brooks Aunque después cometió faltas muy tontas Que lo, lo echaron del sí.
1: mismo Yo no es por colgarme medallas Pero eh, en su momento lo, lo comentamos aquí Jeff Brooks De todo lo nuevo que ha llegado a Málaga Viendo la pretemporada Era el más ilusionante Y el que mejor rendimiento se esperaba que diese Y no falló De hecho anotó 12 puntos eh, Al igual que, que Carlos Suárez Que realmente fueron los que llevaron la anotación Aunque eh, Deja Musli Jugando menos de lo que se espera Bastante menos Anotó 14 puntos En ese sentido parece que en defensa eh, Perdón, en el rebote ofensivo Se hizo bien una, una faceta que además estaba en el aire Era una gran duda Hasta ahora había sido un, uno de los puntos fuertes de este equipo Pero con la marcha de hombres como Will Thomas Eso parecía que estaba en duda pero, ¿tú ¿Sabes,
7: Pablo, ¿sabes a, quién, a quién me recuerda a mí Salvando a la distancia? A Jeff Brooks?
1: A, ¿a Will quién?
7: Thomas A Marcus Kalkin
5: Salvando bastante la distancia. ¿eh? Es verdad que Haslip a mí también era un jugador que me encantaba. Pero sí, eh, la manera de, de moverse y también la de jugar puede tener un cierto aire. Brooks, que a mí en el partido de Alaurin el Grande, ya incluso los partidos pretemporales era de lo que más me gustaba. Y Kylie Fox, la verdad que a mí ayer, eso es otro tema, pero no me gustó absolutamente nada.
1: No te me adelante, Rafa. Después hablaremos de, de Kylie Fox, que si sí, Brooks fue la cara de la moneda, Fox fue la cruz y, y bastante grande, pero. Si decíamos que en ataque, en el rebote ofensivo, incluso en la pintura, frente a pivots y, y a la pivots tan fuertes como los del Madrid, se hicieron bien las cosas, después en defensa, debajo del aro, costó mucho más. Y fíjate que la anotación en el Real Madrid la lideran hombres como Gustavo Ayón, como Otelo Hunter, como, como también Felipe Reyes, hombres que, que habitualmente anotan pero no con tanta facilidad como, como el y otro que, día. Bueno, y,
7: y da gracias de que no estuvo fino Anthony Randolph, ¿eh? que, que también era un problema ¿eh? para, para Unicaja. Es que parar a, el viernes a, a esta gente, tú has dicho, a John, a, a Reyes, a Hunter, a Anthony Randolph, con solamente en como o sea, perdón, en Dialles, con Ocuo, como hombre alto y fuerte, era bastante difícil, Pablo. Yo por eso digo que, que demasiado bien salió el partido para Unicaja y que lo que hay que ver es. Si vamos a jugar más con el juego interior, que yo creo que no, que aunque venga en día no es un jugador de perfil ofensivo, más bien defensivo y en Unicaja este año, insisto, para mí se va a parecer mucho al Madrid un 2.0 porque evidentemente el Madrid lleva tiempo jugando ya, como lo está haciendo y están hechos a ese juego y hay que ver Unicaja cómo le sale la jugada. Pero Javier, que no que le, para... ¿le puede ir bien?
1: Perdón, para para que Unicaja juegue como el Real Madrid. Primero hace falta un presupuesto como el del Real Madrid y jugadores como los del Real Madrid. Y pese a todo, pese a que quiera jugar igual que el Madrid, eh, yo también veo una clara diferencia, aún salvando las, la, las distancias, y es que Unicaja no tiene pivots altos, no tiene altura en, en la pintura.
7: Hombre, con Ocuo con y con Ndiaye sí puede pelear un poco más el rebote, siempre y cuando tú apuestas No, pero no, no, no me groups... preocupa
1: tanto el rebote, sino la defensa eh, debajo del aro. Me preocupa mucho más que el, el rebote ofensivo.
7: Pero sí, puede ser. En ese aspecto puede ser que estemos un poco, evidentemente, más cojos que el Madrid. Pero después, el estilo de juego del Madrid no deja de ser un juego rápido, contragolpes siempre que puedan hacerlo, y mucho tiro de tres, ¿no? Y Unicaja yo creo que este año va a jugar a eso, a correr, a tirar mucho de tres. Y la ventaja que tiene Unicaja, a ver, no es el Madrid, pero sí que tiene muchos puntos en las manos los jugadores. Tiene, eh, si un día Cailly Fox no tiene el día tienes a Basinski, tienes a Nedovic, tienes a Llamar Esmi, en fin, tienes muchos jugadores con muchos puntos en las manos, que es raro que Unicaja tenga un partido en el cual toda su batería exterior no funcione, es muy complicado, con lo cual yo creo que sí que, que se puede buscar ese perfil de juego, ese, ese estilo de juego, y lo que hay que ver es si estamos en lo cierto, Que lo mismo Plaza, si nos estuviese escuchando ahora, se estaría riendo, ¿no? y diría, no, es que eso no es lo que yo quiero jugar, pero por el tipo de plantilla que se ha hecho, yo diría que sí, desde luego.
1: Yo creo que está muy claro que el, el Unicaja quiere jugar a eso, quiere jugar a, con velocidad, a la carrera y jugándosela de tres, a, o, o al menos con una anotación alta. Pero a mí la duda que me queda es de, es si Unicaja, con lo que tiene, es inteligente que juegue así.
5: Pero bueno, lo seguiremos viendo. Como Por cierto, que ha ganado el Madrid a Oklahoma, ¿eh? 140-134, ¿eh? se le asa... Bueno, iba a decirle una palabra que quizá a esta hora puede permitirse, pero no lo voy a decir, pero puro espectáculo de Sergio Llull.
1: Sí, se enfrentaban la división oeste contra la división europea, ¿no? Transatlántica. Bueno, todavía... <risa> quedan 20 segundos, pero gana el Madrid de 6. Bueno, volviendo a la CB, ¿qué es lo que nos interesa? Habrá que ver lo que hace Unicaja, pero lo que es cierto es que también, si decíamos que tiene un problema de altura, tiene un problema en la dirección de juego, porque los minutos que jugó Fogg tuvo un problema grave en la dirección, Javi. Eh...
7: Ahí sí estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo creo que eh, no tenemos un base cerebral, no tenemos un base que, que sepa llevar el tempo de partido, son todos muy parecidos, sí. tanto Kyrie Fox como Oliver Lafayette, Que Oliver Lafayette, y esto lo hablábamos ayer en Paso de Salida con, con Rafa Vecina, con un clásico de baloncesto español, eh, nos decía que, que el Oliver Lafayette de de antaño, de hace unos años, era mucho más de, de, de llevar el tempo de partido, ¿no? Y que ahora es un jugador más parecido a una escolta, ¿no? Eh, y sí, ahí vamos a tener quizás un problema, ¿no? Porque no tenemos un, un Markovic, ¿no? Y, y Alberto Díaz quizás es lo más parecido a, a ese tipo de base Pero claro, pedirle a Alberto Díaz que, que se haga con ese papel, oye, lo mismo nos sorprende, ¿no? Y ante la falta de mando de dirección... De Kylie Fox, que yo creo que es más escolta que base, eh, por, por sus características, aunque pueda actuar de base, incluso con la falta de dirección de Oliver Lafayette, lo mismo Alberto, da un paso adelante y estando tercer base en rotación, pues le gana algún puestecito a alguno de los otros dos, ¿no? Pero creo que es muy arriesgado eh, tener dos bases de un perfil tan similar, ¿no?
1: Ya lo hizo el año pasado Alberto Díaz, ¿eh? Ya, ya dominó en la dirección de juego porque también era. Un desastre y porque Neman Janedovic, aunque se lo obligó a jugar de, de uno en muchos momentos, no tampoco podía eh, ocupar ese rol. También por la baja de Markovic. Y viendo la temporada pasada le ha podido servir para esta poder asumir ese rol. Pero es cierto que ni Foch está capacitado para hacerlo, ni Oliver Lafayette está para eso. Porque Oliver Lafayette Mira, Pablo, está más para, para, para eso, para intentar ser revulsivo o aportar en anotación en momentos de, de bloqueo del equipo
7: Mira, el martes pasado, el martes pasado el, fue el media day de Unicaja ¿no? de los medios de comunicación uh -huh. y pudimos hablar con, lo, con los jugadores ¿no? y yo hoy entrevisté un poco a Alberto ¿no? y, y le preguntaba a Alberto que qué es lo que más le había hecho evolucionar ¿no? como base, del base que jugaba en el clínica Rincón al a actual que ya está sentado en el primer equipo y el nombre que me dio Alberto Díaz fue Estefan Markovic eh, con él he aprendido mucho, me decía, es un jugador impresionante, como como controla el partido, como ve el, el campo, y he aprendido mucho de él, ¿no? Y yo creo que Alberto Díaz no es que no tenga mano, no es que no sepa lanzar, no es que no tenga tiro, pero no es su fuerte, evidentemente. Y sí que puede ir evolucionando a una especie de Stefan Markovic, ¿no? Y ha aprendido mucho de él. Yo tengo muchas ganas de ver a este año Alberto, ¿eh? Yo creo que, que es un jugador que que va a dar un paso adelante. Estoy casi convencido y es un, un, un jugador que nos puede dar eh, pues ese puntito de templanza que yo creo que solamente él tiene en esa posición ahora mismo en el equipo.
1: Coincido contigo, es de lo que más ilusiona en Unicaja, aunque tengo que decir, se vio el partido del viernes y se nota que este verano tanto él como Dani, Dani 10, han estado trabajando el lanzamiento de sí, tres, porque es que, porque, Alberto... porque que anotaron... Desde el perímetro lo que nunca le habíamos visto a ninguno de los dos. Alberto Díaz
5: ha estado en verano en un campus de tecnificación de tiro eh, y por eso se le vio algo de mejoría. Carga bastante más rápido el balón, tampoco una barbaridad, pero sí se le nota que carga más rápido y que es cierto que los triples que tiró los metió. Y como dice Javi, Alberto Díaz es el base puro de Unicaja, es que no hay otro. Y es cierto que Markovic se nota mucho, pero bueno, Markovic realmente se ha ido al zenith, así que creo que el Unicaja lo podía haber mantenido en su equipo... Y Alberto Díaz es el único base puro y dice, tiene que dar un paso adelante, pero es que yo creo que, además de dar un paso adelante, estoy convencido de que Alberto Díaz va a dar dos. Es decir, es alguien que seguro va a estar a la altura del Unicaja, primero se mata a defender, siempre lo hace, y el otro día los mejores minutos en cancha de Unicaja la mayor parte de ellos fueron con Alberto Díaz en cancha y probablemente eso sea una constante a lo largo de la temporada, porque cuando hay triples fue cuando se mejor se movió el balón, y cuando mejor se mueve el balón es cuando sí. hay un mejor base. y el base
7: Rafa, que, que no se me pase dos datos importantes, bueno, importantes, no sé si son importantes, pero datos a fin de cuentas, información. Eh, Dani Díez, decía lo de Alberto Díaz, Dani Díez, si no me equivoco, también ha estado entrenando en verano, pero es que ha estado en Estados Unidos también. Sí, 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 sí. Ha estado, eh, dándolo, dándolo todo. Y los de Markovic se podría haber retenido en Málaga por supuesto, él quería eh, si no se ha quedado en Málaga es únicamente por Joan Plaza, que ha sido quien no lo ha querido
1: Es seriamente preocupante que Markovic no se quedase en Málaga, pero esa decisión recaerá sobre los hombros de, de Joan Plaza para bien o para mal, lo que es
7: discrepancias, Pablo. Discrepancias entre Pablo, entre Markovic y Plaza a la hora de las lesiones, de la recuperación. Ojo de... que, que, es
1: que ya el año pasado lo dijimos en su momento cuando en rueda de prensa y le pregunté. Precisamente yo. fue Rafael Carazo el que se lo preguntó. ¿Por qué no volvía Markovic, pese a que ya no estaba lesionado? Y contestó que estaba pensando en, en, en el preolímpico
5: preolímpicos pre pues,
1: pre obviamente ahí ya se evidenció que había un problema Y sí es cierto que no es solo un problema de Joan Plaza Es un problema por ambas partes De lo que, de lo que estamos seguros es de que Markovic volverá a Málaga y que... Para jugar la Eurocup este año frente, frente al Unicaja Necesitamos un Musli que no tenga fiebre Y que yo creo que ahí el Unicaja cuando tenga Musli para jugar Y en Diaye pues quizá a lo mejor se ve mejoría lo iremos viendo, pero el resto de la jornada hay que comentarla también. El Barça ganaba en Manresa 50-56. Un resultado, Javi, que ya solo de por sí, sin conocer el partido, llama la atención.
7: Sí, 50-56 o 57, no me acuerdo ahora, cincuenta 50... 56 el caso, el, caso, el caso es que yo decía ayer en paso de salida que cuando iba a ser la segunda parte de ese partido.
1: Sí, sí, sí. Ah, porque... Es que yo, de hecho, cuando, cuando acabó el, el partido... Eh, entré a ver las estadísticas y es que hay eh, en cualquier otro partido de, de la jornada, al descanso hay mejores números que, que en este partido en su conjunto.
7: Sí, a Barcelona le falló, evidentemente no tenía ni a Coponen, que sigue recuperándose de, de ese traumatismo craneoencefálico por ese accidente de tráfico, ni, ni a Rice, ¿no? Eh, pero bueno, que un equipo como el Barcelona, por esas dos bajas, no, no llegue a 60 puntos... Eh, ya había en Barcelona quien pedía de nuevo la vuelta de Chay Pascual. ¿eh? O sea que, a ver, Bartoca me parece un buen entrenador, pero que no sea capaz de alcanzar, de alcanzar 60 puntos su equipo ante, con todos mis respetos, el Manresa, que habrá que ver cómo evoluciona el Manresa, pero no creo que sea un equipo al que, que, te, que te impida llegar a esas cifras, pues no sé, habrá que ver. Bueno, estamos en, en el inicio de la temporada, evidentemente, pero no es muy buena señal, desde luego.
1: También. Nos tenemos que ir acostumbrando esta temporada a que tanto Barça como Madrid, incluso Basconia, no ganen con mucha ventaja o incluso pierdan partidos que a priori deberían ganar porque ya sabemos que van a tener prácticamente dos plantillas por por ese nuevo formato de, de la Euroliga. Pero bueno, seguimos analizando la jornada... Nos detenemos en el, en el Derby Canario, donde Herbalife venía de ser campeón en la Supercopa y caía en casa frente al Liberostar Tenerife en el Derby Canario 81-92. Un partido en el sí. que Fran Vázquez, precisamente, estuvo bien. Vi, viendo no, lo que ha venido Pablo, viendo, haciendo. Muy bien. Viendo lo que... Sí, sí. Con números en la mano estuvo francamente bien. Pero viendo lo que ha hecho en, en las últimas temporadas, llama la atención. Fran Vázquez sí, lo que se notó, sí, sí. perdona Javi una cosa, Fran Vázquez lo
5: que se notó es que tiró más de media distancia. Es que debería hacerlo más porque dentro de lo que cabe para ser pívot tiene un muy buen tiro de media distancia y te mete puntos y ayer
1: jugó un gran partido. 19 puntazos.
7: Yo me pregunto si si esto responde a una premisa de plaza con, con Fran Vázquez en Málaga porque eh, esos 19 puntos que mete, eh, vi el partido también con una buenísima mano a media distancia, como estáis comentando, y hizo simplemente lo que yo creo que la gente de Málaga le pedía que hiciese aquí en Málaga, pero lo dejó de hacer. Eh, es rarísimo. No sé si aquí estaba ya con falta de motivación, si no se atrevía, o, insisto en lo que he dicho ahora, eh, si era una premisa del entrenador, que, que quería que hiciese otras cosas. Desde luego, para mí Fran Vázquez, pese ya a su edad, sigue siendo seguramente de los pibos que mejor juega por encima del aro. Puedes aprovecharlo, evidentemente, para jugar con el base y el pivo, pero tienes que aprovechar también su buena mano a media distancia y es lo que hizo el otro día con el Tenerife, que por cierto es la primera victoria del Tenerife en la cancha de su máximo rival canario, lo veréis.
1: Y se dice pronto, ¿eh? Solo por encima de Fran Vázquez en anotación, en, en el Libero Star estuvo Javier Beirán con 21 puntos. Por lo tanto, yo creo que había que poner en relieve, en contraste, esa participación de Fran Vázquez. Repasando rápidamente el resto de la jornada, porque hay que detenerse en otro asunto importante, como es la sede de, de la Copa del Rey, que todavía no se conoce. El Movistar Estudiantes perdió 82-95 frente al Betis y Plus en su debut en la en ACB, la con un partido nefasto del equipo madrileño. El Río Natura-Mombús cayó en casa 76-92 frente a Basconia, sin Corbacho, que, que ha sufrido una lesión de gravedad. El Montaquil fue labrada, perdía 80-89 frente a Dominion Bilbao Basket. El UCAM de Murcia ganaba en casa por tan solo dos puntos de diferencia al Divina Pastora Juventud, el 67-65, y el Tecniconta Zaragoza caía 68-80, en Zaragoza frente al Valencia y ahora si nos metemos rápidamente porque se nos acaba el tiempo en el tema candente de la jornada esa sede de la Copa del Rey que aún no se conoce, no podrá ser finalmente Madrid y son cuatro las ciudades que optan a albergarla, Málaga, Vitoria Gran Canaria y Tenerife, es cierto que eh, de estas cuatro la última en albergar la Copa fue, fue Gran Canaria y por desplazamiento no parece que vaya a ser la elegida Javi
7: yo me quedo con... Creo que las dos opciones más caras son Málaga y Vitoria. Eh, se habla mucho de que el Baray, eh, el Cabildo y, y, bueno, instituciones canarias ponen eh, la totalidad del canon, eh, que, que son 800.000 masivas, son unos, eh, prácticamente son mil cien no llega, ¿no?, de eh, millones, que es que, una barbaridad, pero Unicaja, lo que por son son 750.000, aproximadamente como tope, eh, que con el, con el total, ¿no? No llega, evidentemente, al canon, esos 800.000, eh, pero también hay que contar con lo que tú has dicho en, en, en la presentación de este tema, y es el desplazamiento a las islas, ¿no? Eh, ¿Cuánto va a dejar de sumar y de ganar la ligandesa y la propia isla eh, si es allí y no en Málaga o en Es más fácil como aparte... un vuelo...
1: Aparte, Javi, sí. la capacidad de, de, del pabellón de, de Tenerife. Pero bueno, habrá que verlo. Se acaba el programa porque nos quedamos sin tiempo. Javi, un placer tenerte aquí. Ya sabes, esta es tu casa. Eh, gracias, muchas gracias, compañero. Un abrazo grande. Y no hace falta que lo diga. Es que, es que de hecho es tu casa. Rafa, un abrazo. Hasta la semana que viene, Pablo. Se despide este que les habla, Pablo Muñoz. Sean felices.